0: здравствуйте товарищи мы с вами на канале перископ это новый канал который открыла информационное агентство аврора на этом канале будут мнения разные и в том числе в том числе и культурные мнения на разные темы абсолютно меня зовут роман шахов сегодня у нас в гостях историк профессор доктор исторических наук наталья Таньшина. наталья здравствуйте
1: Здравствуйте, Роман, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители канала Перископ и Аврора. Да,
0: у нас много перемен, потому что нас не любит YouTube. у нас есть с ним высокие отношения, скажем так, и поэтому мы пытаемся что-то придумать. И вот даже, видите, вот с того момента, как вы у нас были не так давно, да, вот меньше месяца назад, вот произошли изменения не по нашей вине. Поэтому вот вынуждены, скажем так, объяснять, что к чему. Наталья, есть у нас такая тема, она актуальна, наверное, всегда, но просто вот за последний, наверное, год, может быть, даже несколько лет, она становится все актуальнее и актуальнее. Мы сейчас будем говорить не как профессионалы, не как филологи, а просто вот свои эмоции, свое мнение, свое ощущение, так сказать, от того, что происходит, правильно ли это, неправильно, мы все-таки выскажем и выслушаем вас. Это проблема заимствования в наш язык иностранизмов, как они правильно там называются, там англицизмы, немечизмы, францискизмы и так далее и тому подобное. И если считалось, что в 19 веке одна из ваших любимых и глобальных тем, особенно французов, в России 19 века заимствование французского языка было вроде как естественным и вроде как красивым, то сейчас английский язык попал в наш, в наш язык, в русский, в каких-то диких количествах, и, ну, на мой взгляд, замусорился все-таки, да, потому что английский язык, это как говорил Михаил Николаевич Задоронов, он конкретный, у меня есть время, мы можем с тобой пойти позаниматься делами, скажем так. А вот у нас пойдем миловаться, пойдем... Обсуждать, пойдем посмотрим друг другу в глаза, ну и так далее и тому подобное. Наталья, вот как вы считаете, и вообще вот в принципе, как человек, который работает с французской темой, вот это все то, что сейчас происходит, это трагедия для народа или все-таки не стоит сгущать так краски, а можно понять, что, ну, наверное, и в этом есть свой резон, мы из этого выкарабкаемся все-таки рано или поздно. Вот как вы считаете?
1: Вот вы верно сказали насчет того, трагедия ли это для народа, да? Но тут, наверное, мы можем говорить о том, какой народ говорить на этом языке. Я имею в виду вот тот язык, который порой называют сколково-ленгвич. Опять-таки, да, ленгвич.
0: А, а это еще такой
1: есть, Знаете, как это язык менеджеров, это язык управленцев, это язык администраторов, которые говорят вот не то что на птичьем языке, но вот на языке, который сплошь состоит из англицизмов, причем переделанных на русский язык. И я сама на таком языке не разговариваю, и мне порой сложно запомнить даже вот эти вот все э, слова, вот как-то даже я решила, нужно было мне найти какой-то синоним. Я набираю в интернете словарь синонимов, и что мне вылезает? Вот я даже себе выписала. Так, так, так. Сразу выскакивает синонимайзер, то есть не просто словарь, словарь синонимов, но синонимайзер, и там же я вижу копирайтинг, копирайтинг это буквально э, написание текста, да, или лендинг, э, любая страница, которая призывает пользователя что-то сделать, э, или вот э, как раз...
0: Лендинг это же посадка, по-моему, да, что ну, что-то лендинг, да. надо же как-то... По-моему, это в самолетах лендинг, или мы, мы тоже... идем да, на лендинг, да, да,
1: по и как раз вот это все я вспомнила в связи с, со своими же, с кратким постом, или как можно сказать, записками. Записками, да. да. твитом. <свят> <свят> да, в одном из своих каналов, Ну канал, я думаю, слово нормальное. Когда да, я да. увидела вот именно запись такую о мероприятии, о исторической школе в старинной русской усадьбе в Подмосковье, усадьбе Ложечникова, и вот как раз там была школа исторического блогинга. И вот меня это очень сильно зацепило, потому что, ну, вряд ли бы Иван Иванович Ложечников э, когда-то думал, что... Вот его будут считать таким чуть ли не первым русским блогером. Ну, да, блогером хотя он-то писал э, тексты подлиннее, наверное, и вовсе не блогингом э, занимался. То есть, как раз вот много этих слов зачекинится, да. Кто э, это? имплантация, ну, вот я слышал, да. да, да. Э, за Вот мы с вами говорили: культура отмены, культура да, культуру отмены. Вот, э, да. Cancel culture, да, да. да Кого-то подвергнуть культуре отмены. А понятно, что это язык, который э, во многом связан с развитием, как раз интернет-технологий и интернет-общения. И, собственно, из английского языка это все к нам и переходит. И, с одной стороны, наверное, это ничего страшного, потому что язык, он же живет, да? Язык, он меняется, он развивается да. вместе с нами. Но другое дело, когда вот это становится не просто какой-то модой использования вот всех этих терминов, а это становится неким таким показателем статуса человека, который сознанно не хочет использовать русский язык. Свои, свои, да, свои слова. слова да. всегда, и, и ведь это же переходит и, допустим, в язык научного общения. Потому что ведь очень многое можно сказать просто нормальными русскими словами. А можно использовать вот такую вот новомодную лексику и вот этот вот новояз. Потому что, допустим, вот раньше всегда говорили сотрудничество. Да? Но ведь сейчас в научных кругах очень часто встречается слово какое? Коллаборация. Вот, дорогие коллеги, вот у нас тут коллаборация.
0: Сотрудничество само по себе, я понимаю, длинное, непростое слово. Коллаборация как будто бы легче. Ну, ну, вот...
1: Но, ну знаете, хоть это бы это попроще э, бы. Как некий такой отличительный знак, что вот это мы, это мы, это свои, это некий такой э, пароль вот в эту вот категорию таких вот модников э, от науки. Потому что, ну, коллаборация, да. А ведь э, много различных направлений исторических исследований, которые тоже называются вот подобного рода какими-то терминами. То есть, допустим, вообще, кейс, да, вот, можно же просто говорить, вот, случай, да,
0: ситуации, да.
1: да, а вот кейс или кейс стади memory study или, допустим, эго-история, гендерная история, можно же просто изучать роль женщин. Ну, можно сказать, что это гендерная, не, даже не история, а гендер-стадия, мемори-стадии, изучение исторической памяти, эго-история, то есть изучение личной истории, то же самое эго-источники. Ведь было всегда выражение источники личного происхождения, ну, допустим, дневники, письма, и, и как-то этим нормально обходились. А здесь происходит вот какая-то подмена, на мой взгляд, совсем ненужная. То есть я не призываю говорить там «ой ты гой, еси», да, это вовсе ни к чему можно говорить и современным русским языком, и он тоже научный.
0: А что значит современный русский язык? Вот, вот здесь вот. А что значит современный? Какой это современный
1: русский язык? Ну смотрите, да, мы же, например, все равно уже не говорим э, языком XIX -го века, да? Э, язык несколько упрощается, Милостивый он живет, государь, да, да, хотя mm -hmm. мы тоже так обращаемся в каких-то официальных в, в, в в или вароничным, или если мы хотим э, показать вот какое-то особое расположение к этому человеку милостивей государь глубоко уважаемые или какие-то витиеватые такие прощания то что есть в официальном языке и если мы опять-таки хотим показать какое-то наше особое расположение к данному человеку которого мы очень уважаем а так все равно язык он подвержен изменениям но это не то вот о чем мы с вами сейчас говорим а кстати знаете вот такие-то изменения тоже с языком происходили и всегда людям наверное казалось что язык стал не тот что язык как-то замусорен какими-то словами но мне в данном случае всегда вспоминается Антон Павлович Чехов. Вот Чехов, он, мне кажется, всегда современен. И когда читаешь Чехова, возникает ощущение, что он и говорит вот с нами сейчас, и он мысли наши читает но ну, может быть, это у меня такой, потому что у каждого, наверное, свой Чехов будет, но для меня он такой очень современный, очень мой писатель. И вот у Антона Палчи Чехова есть по этому поводу прекрасная фраза, она, наверное, такая на все времена, когда он говорит, некоторые хочут свою образованность показать, и поэтому говорят о непонятном. То есть это вот как раз то самое. Ведь очень часто в науке бывает вот такой птичий язык, да, когда много каких-то непонятных слов, много много каких-то терминов, а если вот это все убрать, то смысла не останется, и ничего не останется, потому что ведь э, можно сказать все то же самое, но ну, нормальным человеческим языком. Это то, что еще вот Гёте говорил, да, вот эти три стадии, что можно писать э, как-то сложно и плохо, сложно и хорошо, а можно просто и хорошо. То есть да, это же никто не отменяет. Ведь...
0: А просто и плохо?
1: Тоже можно, да.
0: Такой же вариант. Тоже, ну, кстати говоря, по-моему, просто... сам, самый, самый доступный по да, всем. Да, и,
1: и просто, и плохо, и некому рук подать. Да. Вот, допустим, у меня есть много коллег, которые занимаются изучением истории зарубежных стран. То есть они априори, ну не априори, они роду своей деятельности знают иностранные языки и не один иностранный язык и при этом они обладают умением писать на красивом русском литературном языке не используя всякие вот эти новомодные термины не обязательно даже вот какие-то вот такие вот сугубо современные англицизмы но просто ведь очень часто вот нашпиговывают просто свою речь такими словами для того чтобы действительно показать свою образованность но очень часто часто за этой образованностью э, ничего и нет, и все смыслы, э, они куда-то уходят, они просто теряются за всем этим, если они даже там были.
0: А вот, кстати говоря, интересная тема, вот буквально в вашей последней фразе. Хотят показать этим свою образованность. А образованность ли это, Наталья Петровна?
1: Ну, в том-то и дело, что это, вот опять-таки использую слово такой, э, да, иностранное, даже такой постмодернистское уже, такой некий симулякор. Да, то есть это некий символ, это знак, причем это подмена, это подмена вот чего-то реально существующего чем-то каким-то видимым, внешним и несуществующим. И, собственно, опять-таки это не сейчас случилось. Вот я даже выписала себе цитату из нашего историка русского Спасского, который писал еще в 908 году про вот наукообразие такое некое. «С понятием учености у нас часто соединяются странные представления. Говорить не простым человеческим языком, «Овещать, как древние пифия, пускаться в узкую специальность, вот что нередко имеется в виду под именем учености, и чем туманнее фраза писателя, и темнее и недоступнее для восприятия его мысль, тем сильнее и авторитетнее действует она на умы некоторых наивных читателей». То есть некоторым действительно кажется, что чем сложнее речь, чем больше там каких-то иностранных слов, тем значимее она, тем больше там смыслов. Но на самом деле, знаете, вот мне опять-таки по роду деятельности Приходится читать какие-то диссертации, разные диссертации, и иногда вот несколько раз приходится перечитывать одну и ту же фразу для того чтобы уловить там какой то смысл вот за этим наукообразием а смысла там часто и нет то есть это все некий такой вот действительно симулятор когда происходит абсолютная какая то подмена реальных смыслов потому что ведь очень часто эти вещи можно выразить простым нормальным русским языком ведь даже можно ведь вспомнить вот Нашу начальную школу, я имею в виду людей нашего поколения, вот, начальные классы, и у нас же везде висели вот эти вот фразы, крылатые выражения знаменитых людей, русских писателей, я же помню вот эту вот фразу, что «берегите русский язык, наш прекрасный русский язык, Кстати, это наш. клад, это наш. достояние, переданное нам нашими предшественниками». То есть э, с детства э, мы, дети, вот на этом воспитывались, на э, некоем уважении э, к своему родному языку. При этом это же вовсе не значит, что надо э, запрещать, отменять э, знания иностранных языков, потому что ведь иностранные языки — это то, что делает человека богаче, то, что позволяет э, проникать не только в свою культуру, но и в другую культуру, потому что ведь язык — это средство э, самопознания и средство познания окружающего мира, и более того, средство мышления. Вот э, мы же даже можем вспомнить, 70-е годы прошлого века э, было такое направление э, научное э, — лингвистический детерминизм, детерминизм. так детерминизм. оно называлось. А, да, да. Ну, детерминизмов да, может быть, много всяких, но это был лингвистический детерминизм, когда считалось, что язык, он определяет мысль, и не только человека, но конкретного народа. И поэтому различия между народами, они объясняются тем, что разные люди говорят на разных языках. И вот это формирует как раз и мыслительную конструкцию. И мы даже можем вспомнить какие-то примеры из, допустим, пословец, поговорок, что там русскому хорошо, то немцу смерть, mm -hmm. да, вот, например, и подобного рода вещи. То есть как раз говорят о различии в каком-то вот менталитете, а менталитет, по мнению ученых, ментальность, ну или какой-то коллективный характер коллективное мышление формируется именно исходя из э, того языка на котором он говорит но ну, потом эта концепция она была признана не то что несостоятельный но вот от детерминизма отошли но то что язык формирует мысль и то что язык формирует суть э, народа вот это наверное действительно надо всегда э, помнить и вот такое вот активное внедрение в наш язык, или его засорение буквально засорение вот такими терминами, мне кажется, приводит к тому, что не то, что вот язык уходит, но. Это таит в себе и определенную опасность именно потому, что э, ведь, как я уже говорила, вот, для некоторых э, носителей э, русского языка, э, они же вот, стыдятся всего русского, они стыдятся быть русскими, э, они стыдятся говорить на русском э, языке, и поэтому они воспринимают... вот э, Иностранные слова как показатель какого-то своего э, более высокого э, статуса, какого-то более высокого социального положения, как некий какой-то э, отличительный знак, что вот да, ну вот так получилось, что я живу вот э, в этой стране, но посмотрите, я же даже и говорить-то стараюсь не так, как вот, вот эти люди, которые говорят, помните, как у нас какое-то время назад вот это громкое высказывание одного ученого о клачном э, русском языке, да, что вот это вообще-то какой-то не язык, а это язык, да, 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 на котором...
0: фамилия этого человека была далеко не славянская и не русской, вот этого э, педагога.
1: Да, это педагог, это преподаватель, это как раз интеллектуал, это те люди, которых называют просвещенной элита и которые, собственно, и должны сохранять вот наш язык и нашу культуру. Потому что на самом деле язык — это же вообще основа э, нации. Это некий такой культурный код. Это вот некие такие смыслы, которые в языке э, заключены. Потому что ну, мы сами можем и вот эти какие-то ключевые слова э, вспомнить, э, назвать, которые являются для нас какими-то э, базовыми, основополагающими.
0: А вот э, вы, когда с коллегами общаетесь, ну, вы бываете на разных каких-то встречах, симпозиумах, о, там, наверное, какие-то лекции и так далее... Вот когда вы общаетесь не со студентами, со студентами, если нам позволит время, еще поговорим э, про ваше общение со студентами, потому что они же разные, и
1: Конечно. тоже может
0: быть все что угодно. Вот когда вы общаетесь со своими коллегами, вы немножко затронули эту тему, ну просто в, в качестве коллаборации, как, да, сотрудничества. А вот когда вы общаетесь, я думаю, что коллеги тоже у вас разных возрастов, разных поколений, скажем так, более э, мягко. Вот там много вот этих вот каких-то заимствований или все-таки в большей степени это люди все-таки старого формата, которые говорят, в общем-то, на нормальном русском, таком спокойном языке, без особых выпендрежек, если можно так сказать.
1: Знаете, я бы сказала, что все очень по-разному. В, в среднем так вот. Здесь трудно вывести какую-то закономерность, которая связана, допустим, с возрастом. Больше, может быть, это связано часто с тем, где работает этот человек, этот ученый, в каком вузе, в какой академической структуре. Потому что как-то ведь есть некий такой круг общения, который формирует и языковую среду. Потому что где-то ты придешь, и вот коллеги будут один вот за другим говорить о дедлайнах, о коллаборациях, стадии и прочих и прочих вещах. А в каком-то кругу вот этого всего будет гораздо меньше. Потому что ведь тут же гораздо более, наверное, серьезные проблемы э, в науке. Это вот некая такая даже ориентированность нашей науки, то, что уже вот с момента внедрения вот этой баллонской системы э, в нашу э, научную, образовательную среду началось, когда э, ученым говорили, что вот вы должны ориентироваться на э, достижение мировой науки. Да, Понятно, да. что наша наука, она не замкнута, мы интегрированы в, мирову, в мировую науку, мы сотрудничаем с нашими э, коллегами, мы изучаем их труды. Ну, в гораздо большей степени Потому что они, к сожалению, далеко не все э, владеют русским языком. Но вот это вот все, э, вот именно ориентирование на Запад, все вот эти... Э, базы данных, э, индексы Хирша, Скопус, Web of Science, то есть все то, что ориентировано на... Да, даже все вот эти названия. Сейчас, наверное, уже как-то э, коллеги к этому привыкли. А вот раньше, когда вот кто такой Хирш, да, что, что такой Что за индекс? Хирш,
0: как, какой, какой там номер, как его писать? Да. да вообще Хирш,
1: как я для себя потом выяснила, это вообще фамилия. Ну фамилия и, нет, да, я это, так это, и понял, э, скорее это Это Человек, да. да, который это все э, придумал. Но это вот такая ориентация односторонняя вот, на западную науку, когда мы должны вот э, гнаться за этими показателями. Но это уже немножко другая. Опять-таки наукометрия, то, что, к сожалению, э, к науке часто не имеет никакого отношения, потому что часто ведь все вот эти показатели, индексы цитирования зависят от того, э, какой период человек избрал ученый для исследования. Потому что если он один такой на всей планете и занимается какой-то очень узкой темой, у него никогда вот эти хирши и прочие не будут высокими. Ну, просто потому что нет ученых, которые занимаются вот этой проблемой. Их очень э, мало. Э, вот э, такой тоже э, бывает. Иногда бывает, что, например, э, коллеги говорят, что они сразу пишут текст на английском. То есть они, живя здесь, э, в России, говоря на русском языке, э, они сразу пишут текст на английском, э, потому что им потом их публиковать э, в научных журналах, которые вот, э, англоязычные или какие-то франкоязычные, да. Да, и ориентированы э, туда. Или когда очень часто вот, э, нам тоже предлагают писать эти журналы, на английском языке, потому что, допустим, быстрее такой журнал выйдет, на русском большая очередь, но я не очень как-то так уверена, что вот западные ученые при, прямо вот так вот Бегом побегут читать наши статьи на английском языке. Это тоже, конечно, важно, и они тоже прочтут. Но вот когда просто односторонняя такая ориентация на это и упорно на вот какие-то наукометрические показатели, особенно еще вот в иностранных сплошь журналах, другое дело, что сейчас это уже просто превращается тоже в бизнес, когда вот от науки даже этого птичьего языка не остается. Ну, или, опять-таки, знаете, но ну, это тоже вся та же самая наукометрия, это тоже все вот эти западные веяния, когда то, что хорошо для э, математиков, транслирует на гуманитариев. И когда гуманитарий должен свою статью, свою научную работу писать по меркам э, математической, точной науки. По стандартам, да. да. и от статьи, от научного какого-то текста ничего не остается, просто остается какая-то вот бухгалтерия. Вот опять-таки, вот те самые администраторы, в том числе от науки, о которых мы с вами говорили, и которые э, просто буквально эту науку наводняют и заменяют саму науку, подменяют вот то, чем ученые и занимаются. Хотя вот у меня огромный, не огромная... Э, я знаю, или я имею честь даже знать многих своих коллег, которые прекрасно знают иностранные языки, и при этом они прекрасно пишут, они пишут на прекрасном русском языке, и им как-то удается обходиться вот без всяких таких вот новомодных терминов, которые подчас просто, как я уже говорила, маскируют или подменяют подлинные смыслы.
0: А вот, вот слушая вас, как раз вот я еще думал этот вопрос задать, и сейчас, наверное, нельзя его не задать. Хорошо, заимствование э, иностранных слов. Ладно, бог с ним. Еще вернемся к этому. А почему иностранцы так неохотно учат русский язык? Я почему спрашиваю? Может быть, я на примитивном уровне э, это скажу, но тем не менее, это всегда меня э, очень сильно возмущало. Потому что мне было, как говорит, э, как говорил герой фильма белый солнце пустыня, пустыня за державу обидно. Совершенно верно. А вот, допустим, в спорте в ну, профессиональном спорте. Я просто интересуюсь и футболом, и хоккеем, и даже так немножко и сотрудничаю с этими э, видами спорта. Так вот, когда приезжают сюда, неважно откуда, легионер, приезжали, сейчас, конечно, ситуация изменилась, но тем не менее, у них стоит в контракте, вы должны выучить русский язык, э, ну, где-то допустим, за полгода, ну, за год хорошо, но, по крайней мере, процесс должен идти. 95% процентов этого не делает. То есть нет, они, конечно, основные какие-то приказы, команды там налево, направо, чтобы вратаря услышать, они учат мат русский безусловно, это всем понятно сразу, там не надо ничего переводить. Но в целом и я помню, что когда писали статьи какие-то, я читал какие-то статьи о том, что сейчас универсальный язык английский, поэтому во всем мире говорят на английском. Неважно, там, Африка, Запад, Восток, Азия, Европа и так далее. А почему наши? У все, я слышал одно, один такой контраргумент, что он очень сложный, поэтому его не, не надо учить. Но вот мы с вами перед эфиром говорили, что после того, как русская армия в 1814 году вошла в Париж. Все там говорят про Бестро, про Ура. Безусловно, это никто не спорит. Но как-то стали чуть больше русским языком интересоваться. Я так понимаю, что, видимо, только так русский человек может научить русскому языку все, не только армии, но и все народы мира. То есть исключительно верхом на конях или на танках.
1: Нет? Ну, знаете, может быть, не совсем. Потому что, ну, конечно после четырнадцатого года э, много после 12 -го даже года много -го, русских конечно. слов появилось во французском например языке Почему
0: наполеон не, не выучил русский язык на острове святой елены
1: uh -huh. Ну вот смотрите например если мы возьмем э, франко-советское сближение при шарли де Голле, да кстати шарль де деголь он всегда начинал свою речь э, словами на том языке э, вот э, где он выступал, в какой стране он выступал, от этого и зависел его язык. Он выступал в Советском Союзе, он начинал свою речь с обращения на русском языке. По крайней мере, вот первые фразы он произносил на русском. Выступал в Германии, говорил на немецком. То есть, тем самым он хотел как раз показать свое уважение к народу, к языку той страны, вот, в которой он пребывает. У французов, допустим, они любят играть раньше, по крайней мере, в такую игру, когда меняют слоги вместо Местами. И вот на таком языке Деголь тоже, кстати, очень любил разговаривать. И уже когда в момент вот, э, мая 68 -го года, кризиса вот этого, когда он улетал, потом э, вернулся и буквально с трапа э, самолета заявил, да здравствуют реформы, но chien Ли". И французы стали думать, что это такое chien Ли. Нет такого слова в французском языке. То есть он их гнев молодежный вот этот протест направил в лингвистическое русло. И все стали разгадывать, даже плакаты такие вот. Спорить, э, да, да, на да, что он такое сказал? А он это гадить в постель, вот составное слово. То есть, да, реформы, но нет вот те беспорядки, которыми эти реформы могут сопровождаться. И, кстати, Пьер де Деголь, внук знаменитого генерала, он, кстати, в Москву приехал вот буквально да, 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 вчера, очень много э, с визитом. Да. И он же тоже, когда э, начинает э, свою речь, если он беседует, допустим, э, с русскими, он тоже первые фразы произносит по э, русски. Мало,
0: мало, мало. Ну, Совсем
1: буквально, да, здравствуйте. Нет, нет,
0: ну а, давай на русском полностью. Че, че уж тут? Здравствуйте или там э, бонжур, я могу сказать. Ну и дальше что?
1: Но вот знаете, как раз во время франко-советского сближения при Дегу более, вот тогда интерес к русскому языку э, возрос. И, и тогда э, много французов, которые изучали русский язык, и серьезная школа была, и вот этот вот обмен студентами э, существовал. Более того, ведь такое же наблюдалось еще в конце XIX века на волне э, франко-русского сближения и франко-русского или русско-французского союза, то есть который был заключен в самом конце XIX столетия, потому что как раз французы, которые до этого как и все, наверное, европейцы, были заражены вот э, таким явлением, как русофобия, да, которая сейчас у всех на слуху, это слово, и оно и появилось в лексиконе, прежде всего, европейцев, а не у нас, это еще... Это, три, это да, тоже оттуда, и это оттуда.
0: 1836
1: год это слово появляется в, немец... в английской прессе, но тогда же и в немецкой, и во французской спустя год. Но вот как раз на волне сближения между двумя странами появляются как раз и центры, и кафедры изучения русского языка, и как раз тогда интерес к русскому языку э, тоже был. Но другое дело, что все равно для э, европейцев русский язык оставался... Ну, некой такой экзотикой, наверное, как и Россия в целом была экзотичной страной, непонятной, какой-то далекой, то варварской, там, то э, загадочной, сказочной, но очень далекой. Даже если мы возьмем тех иностранцев, которые приезжали э, в нашу страну, европейцев, там, тех же французов в XIX веке, э, они же тоже редко кто из них э, изучал русский язык. Ну, Мало да. кто из них, э, только и слов, может быть, как-то обходились, причем могли находиться в России не один год и даже там 10 лет, но при этом русский язык не изучали, но тогда это вот. понятно еще. Почему? Потому что тогда, XIX век, французский язык, как сейчас английский, это по сути язык международного общения, это язык дипломатии. Возьмите нашу дворянскую аристократическую культуру, да, ведь все же, ну или не все, но очень многие говорили на французском языке. Про
0: западники все все ну, прозападники. Нет,
1: но это тоже, да, мода. Вот такая была мода, то на французский, потом была такая же мода на э, английский язык. опять. На немецкий было да, в свое время. Э, да. То есть это, это э, нормально. Даже, допустим, после э, войны 12 -го года и у нас в языке появились французские да, слова, вот эти вот шаромыжники всякие, шарами.
0: Шарамижники Шер, это французы. Вот этого никак. Шарами, точно. чтобы я никогда
1: не Потому что, да, вот французы, солдаты, офицеры, они обращались. Шерами, там дайте мне хлеба, <свят> вот именно с таким обращением, а превратилась шарамежник, как вот какой-то оборванец, Оборвались, голодранец. Да,
0: что... <свят> ну, а потому что
1: французы так и, <свят> ну, в общем, и выглядели да. в 2012 году. И как раз после этого же в каждом русском, наверное, доме дворянском появился гувернер-француз. Почему? Потому что вот Удивительно, да, война, Наполеон, а вот какой-то ненависти к французам, к французскому языку, к французской культуре ведь не было. И, и более того, вот очень же многие французы, они останутся в России э, пленными, э, ну, сначала пленные, а потом они просто свободные люди, они, допустим, были гувернерами, учителями французского да, э, языка. Да, да, да. Причем, если гувернер стоил дорого, там, тысячи рублей, это такие деньги огромные. А вот здесь вот этих вот шаромиш... шаромыжников, да, их же можно было прикупить там буквально э, за рубиком. Кстати, копейка во французском языке появляется примерно в это же время. Вот в эти годы во французский язык как раз входит и слово копейка. А кстати, вот эти вот гувернеры, которые учили наших детей да, дворянских детей, Французскому языку Это же не элита французская да? Это не люди, которые Закончили университет а Получили какое-то образование Часто это просто солдаты И поэтому uh -huh. понятно, какому французскому То есть арго, да, вот такому uh -huh. они учили Французскому языку И потом, когда эти дети попадали в гимназию Их приходилось переучивать Переучили. Да, потому что вроде как французский язык Но не совсем тот, на котором Наверное, прилично Воспитанному человеку в свете uh -huh. где-то э, Блистать Поэтому вот иностранцы, они как-то редко учили э, французский язык, э, то есть русский, русский язык, институт. когда оказывались здесь. Другое дело, что им просто очень нравилось, вот, э, им нравился наш язык, им нравилась певучесть языка. Они многое не понимали, многое путали. Допустим, вот э, в, в французский язык в 19 веке входит слово э, «закуска», да? Ы, да, закуска. Да. А французы часто, вот я читаю их тексты, они пишут «задуска». Ну, то есть, как слышат они, э, так и пишут «задуска». Или, допустим, барон Проспер де Барант, он путешествовал по Крыму, <свят> <свят> по Крыму, <свят> и, <свят> и там он бывал в Массандре, да, знаменитый Массандре, э, завод Вин, как раз это же Воронцов все создает. А, а он пишет не Масандра, а Кассандра, Кассандра. Ну, потому вот что логично, ему это так да. созвучно. Или, допустим, э, ведь извозчик слово тоже как раз тогда в 19 веке появляется во французском языке вот как и дача сложно
0: кстати говоря слово извозчик извозчик сложно э... дача да попроще а извозчик все все-таки… да и вот это вот «ще», да который че, нет. Че, вот это, ну
1: наверное да. вот эта экзотика их как-то и прельщала во многом и вот, э...
0: у них как извозчик
1: как Именно всегда, так, на, последний, как мужик.
0: на последний слог. И,
1: и мужик, кстати. Музик. Слово...
0: музик. Ну, музик. так они допишут,
1: да, да, музик, скорее. Музик мягко. Как, и знаете, вот, э, это один из французов писал, что вот извозчики — это очень такой ласковый и доброжелательный народ, и они всегда так говорят по-доброму. И вот любимое слово у них э, — сукин син. То есть сын собаки, они так и пишут, объясняют. То есть якобы так извозчики ласково обращались к окружающим. Ну, или как другой француз пишет, вот у извозчик любимое слово не бойся не бойся план... не бойся не бойся не бойся, а, вот не бойся? Вот,
0: да. я думала именно не бось а не бойся а, вот а авось
1: вот. тоже они пишут что вот а это э, русское слово там которое означает все и вот у русских это слово чем, когда вот спасение да. В принципе, да да а не бойся как вот ну не бойся не бойся потому что извозчики, они же были лихие и иностранцы они все поражались не
0: бойся я понял да. не бойся не бойся я понял. В, в этом случае
1: очень Высокий такой темп езды или скачки, особенно по Петербургу, и э, европейцы поражали, что как вот э, так ездят быстро, и никаких аварий, никаких происшествий не случается. А вот э, извозчики так и говорили, не бойся, не боись, вот так... Ну это как у Бисмарка, да, было тоже любимое русское слово «ничего»,
0: "ничего", который,
1: да, вот он себе даже вот якобы на перстне попросил гравировку такую сделать, потому что "ничего" как раз вот выражает э, очень много слова, э, очень многоплановое. Ну как в принципе у европейцев тоже у французов "сова", да, "сова" и, и тут это вроде от как, того, как, как дела, да? как, как дела, есть, да. А можно и ответить "сова", но как вы ответите, интонация она может объяснять очень многое. И так и наше ничего. Можно сказать, что ничего нормально, а можно, что и ничего хорошего, и ничего просто замечательно, то есть по-разному. То есть европейцы, они тоже вот эти слова воспринимают, и вот как ура, да, вы сказали, это как раз слово, которое в четырнадцатом году французы заимствовали в свой лексикон, как раз после пребывания русских войск в Париже, после пребывания там наших казаков, причем это как раз от них, но, правда, слово «ура» для французов это нечто такое... Ну, очень страшное, потому что это не просто вот наше «Ура!», а вот представьте, когда это вот толпа, казаки, и вот так это раскатисто и гортанно произносится, то вот это они как-то воспоминают с таким каким-то ужасом, ну, как и «березина», да, то есть слово, которое тоже стало символом нарицательным и вошло в русский язык как синоним вот полной какой-то катастрофы, разгрома, национального позора. Кстати, слово «казак», оно появилось у французов отнюдь не в 19 веке, а оно появилось еще в 16 веке, в 1578 году. Вот тогда появляется слово «казак», но это тоже э, вовсе не случайно, потому что ведь э, это время открытия, то, что европейцы называли Московией, Московская uh -huh. Русь, Московское государство, как раз первые э, контакты, первые путешественники. И, соответственно, вот эти вот первые э, слова, которые э, заимствуются. И, кстати, тогда заимствуется слово э, «шапка». Вот почему-то как раз, да, шапка, э, боярин, это еще в 15 веке, и стерлить. Вот опять-таки слова, Очень которые... Вообще
0: такие вообще никогда не подумал, да.
1: Ну, что они олицетворяют вот русский дух, да, мы бы, может быть, и не сказали, что вот... Шапка,
0: боярин, стерлить. Ну так, мы, мы со своей стороны тут поспорим, скажем так. Да, есть определенные намеки, но все-таки в целом русский дух из этих слов, пожалуй... Ну да, не пожалуй, в Стерлиде,
1: наверное, выражается. И не в заключен... бояре, потому
0: что бояр было меньше, чем простых смердов,
1: как но, знаете европейцы-то образованные, которые приезжали, они же часто окидывали нашу страну взглядом из кареты, no, no. то есть вот этих самых мужиков-то они не видели, они их только знали по описаниям или вот по тому стереотипному какому-то представлению о том, какими должны быть эти мужики, который у них уже сформировался. А вот как раз этих э, бояр э, они видели, э, они с ними общались, и вот по этой наоборот как-то узкой группе людей они, может быть, и могли делать вывод о э, целой стране и о ее ну, как
0: обычно, как обычно. Наталья Петровна, ну и ну не то, что в завершении, хотя уже потихоньку идем, как говорится, к финалу, и каждый раз думаешь, ну что ж так быстро-то заканчивается время... Ну, справимся мы с тем, что... Такой небольшой вывод, что ли. Справимся мы с тем, чтобы... Не знаю, как это будет выглядеть, очистить немножко наш язык вот именно от вот таких вот организмов которые вы сегодня зачитали. Потому что я, честно, я искренне не могу понять, почему надо говорить именно так, причем, хорошо, даже не в научном сообществе, просто среди людей. Ты что, забыл, как это по-русски звучит? Есть самое примитивное, креативный, mm -hmm. творческий, это что, это так трудно сказать? Ну, творческий, вот креативный продюсер, творческий, ребят, творческий администратор, это вот так вот, в общем-то, творческий директор, если, если уж надо.
1: Ну, знаете, это опять-таки э, для придания некой, наверное, значимости, потому что ведь можно сказать просто э, выкладка товара, да, а можно как сказать, мерчендайзинг. Слово-то какое.
0: Я только хотя бы из-за этого слова уже не буду это ничего покупать. Или, или знаете, принципиально. вот
1: э, я читаю недавно табличку. Э, оплата строго по банковской карте. В скобках. Эквайринг. Вот зачем мне это знать? И как это повлияет на мою оплату э, какого-то товара? Я да, видел б...
0: такое. Или Причем так. Причем ру русскими буквами. Кэшем. То есть не э, кэш, а кэшем. Ну, когда кэшем, то тогда думаешь сразу. Тогда уж лучше по карте. Принципиально. Да, ну, стоит.
1: то есть вот почему трудно сказать наличными? Больше букв может быть. Ну,
0: это же много времени да. мы затратим. Ну, так выкорабкаемся ну, вот. мы из этого. Как, я, как, как, я, я,
1: я думаю, да, потому что вот э, филологи, наверное, они тревогу-то не бьют, да, потому что они понимают, что язык, он живет, он, живёт, он э, развивается, он, может быть, э, движется в сторону некоего упрощения, хотя как раз наш русский язык, то он и отличается вот богатством э, синонимов, богатством образов. Мы просто даже вот да, увидеться, можем сказать, по-разному. Можно сказать, что вот я хочу с вами повидаться, и повидаться уже какой-то ведь э, оттенок такой э, вносит, да, то есть по-разному можно все это, э, сказать. Это Я думаю, что это просто связано, вот эти все иностранные слова, с одной стороны, с тем, что очень много, наверное, мы проводим времени э, в интернете, вот в рамках этой интернет-культуры. где Интернет вот,
0: придуман там.
1: Да, да и, и, и отсюда там. как раз все вот эти вот заимствования. Хотя я думаю, что и там же э, можно вполне обходиться э, русскими э, словами. Просто уже, наверное, какое-то дело привычки, но я думаю, что пройдет время, и, и это как-то оно уйдет и как-то, наверное, схлынет. Другое дело, что вот э, то, о чем мы говорили, сейчас очень, если не часто, то порой бывает, когда люди используют вот э, этот язык, вот так такой офисный язык, да, язык каких-то э, менеджеров uh -huh. для того, чтобы э, именно либо придать себе какой-то важности, э, какой-то значимости, либо, допустим, наоборот, некоторые хотят показать просто свою оппозиционность э, вот э, тому, что здесь происходит, что они вот просто живут здесь, но они не такие, вот даже недавно там какая-то премия вот не русских писателей, а русскоязычных писателей, то есть вот зачем опять-таки это, вот что этим хотят показать, что это люди, э, которые не считают Н себя... Другого да, они не совсем угу. русские, они просто вот живут так вот, и вот им так э, несчастье такое э, выпало, что они вот вынуждены говорить на русском языке, поэтому вот они такие э, русскоязычные. То есть, конечно, можно говорить о том, что э, в 19-м языке тоже было, давить множество слов, которые были заимствованы, и вот мы вспоминали с вами э, Александра Сергеевича Пушкина, да, для которого, как для многих э, аристократов, для многих дворян, французский язык был, наверное, первым языком, потому что э, они начинают... Говорить на французском языке, а потом уже, то есть, такие билингвы, да, дети вырастали, э, начинали знакомиться и с русским языком. Но при этом Александр Сергеевич Пушкин вошел в историю как создатель русского литературного языка и. Э, это, наверное, главное, это, и это ему не мешало быть русским, э, чувствовать себя э, русским человеком, но при этом просто э, прекрасно быть знакомым с достижениями э, другой культуры, другой конечно, культуры конечно. как конечно. те же самые русские э, аристократы, почему ведь они так э, любили Францию часто, ну, я имею в виду XIX э, век, не потому что у них было какое-то низкопоклонство, да, вот перед э, Западом, вот тут все плохо, э, а там все хорошо, вот мы с вами как-то уже вспоминали в прошлый раз, да Винчи, больше знать и больше любить. То есть, если эти дети дворянские, они были воспитаны э, в рамках французской культуры, французского языка, им, конечно, хотелось увидеть Францию, им хотелось погрузиться вот в эту э, среду, но часто же случалось разочарование, конечно. потому что, если, допустим, иностранцы, э, они воспринимали Россию в рамках вот уже сформировавшихся стереотипов, и они ожидали увидеть вот то, что уже было в их воображении. Поэтому, допустим, вот в 19 веке появляется много русских романов, но авторы этих романов, я имею в виду французы, французы, которые пишут о России, они как-то и не особенно наставляют читателя, они не помогают ему разобраться. Почему? Потому что уже вот какие-то стереотипы восприятия России и русских э, сформировались. И это, допустим, вот несколько узнаваемых таких э, типов. То есть это обязательно такой э, помещик или вот барин, причем он такой злой, он жестокий, да, он деспот, он нещадно э, бьет своих крепостных, но при этом он не чужд европейской культуры, и, и он хочет да, учиться европейским каким-то достижением, но у него, правда, не очень получается. Да, почему? Потому что русские — это нация имитаторов, подражателей. Они не могут ничего сами э, достичь, э, они могут только прекрасно имитировать. И, кстати, знаете, э, некоторые иностранцы, которые писали о России, они писали, что вот русские э, обладают даром имитаторов прекрасным, и они очень способны к изучению э, языков. Вот у них это как-то в крови. И более того, они говорили, что не в крови, а в физиологии, что у них вот так устроен как-то вот э, рот, наши органы, речевой, аппарат, да, речевой да. аппарат, что они в состоянии э, абсолютно чисто говорить на иностранном языке. И, кстати, те э, французы, ну, допустим, французы, которые оказывались в Петербурге, в столичных салонах, э, они же так и писали, что э, такое ощущение, что я находю, нахожусь где-нибудь в предместе Сен-Жермен или в каком-то парижском салоне, потому что все говорят на прекрасном французском, э, барышни, русские дамы, они прекрасно знают новинки французской литературы, и они могут рассуждать э, о французской литературе не то, что не хуже, чем сами французы, а гораздо лучше, потому что они просто больше как-то в этом разбираются и лучше в это погружены. И, и, и даже вот в целом русские, да, они вот так вот способны имитировать, копировать русский язык. То есть вот такой вот барин-помещик. С другой стороны, это вот такой набор людей из простонародия, то есть это обязательный извозчик, это мужик, который вот с одной стороны такие забитые, бесправные, а с другой стороны, вот это такая широта русской души. Да, это обязательно император. Загадочной
0: русской души.
1: Да, это об этом Достоевский как раз прекрасно писал, что иностранцам там уже, наверное, все известно. Они даже до Луны могут достать. Но вот Россия остается для них загадкой сфинкса. Потому что сколько тут бывало, сколько посещало, но так они ничего и не узнали про нас. А это как раз потому, что часто они уже имеют вот свою какую-то картинку, свой взгляд на Россию и, и не пытаются идти дальше. А вот так и остаются во власти стереотипов. То есть барин, вот эти вот простонародные персонажи, обязательно император, причем он может быть и диктатором, и деспотом, а может быть и таким отцом для своего народа, то есть такой патриархальный образ. И женские персонажи, причем они тоже вот э, двоякие. Это либо женщина-мученица, вот такая вот жена декабристов, которая идет за мужем э, в Сибирь, либо это такая э, женщина холодная. Коня на скаку
0: остановит, горели, а, у другая. другая.
1: У них такая э, хищница, э, красивая, холодная, э, коварная, русская женщина, такая обольстительница, но которая всех использует, такая хищная акула. Почему? Потому что она тоже помещица, она привыкла властвовать, она привыкла управлять, и поэтому она жаждет даже не денег, а власти, в том числе и над мужчинами. То есть это вот те типажи, Фантастика. которые... Даже, знаете, как-то вот есть такой писатель Люзон Людюк, французский автор, он приезжал в Россию за камнем для саркофага Наполеона. Когда началась Крымская война, он начал писать такие жесткие антирусские агитки. Просто вот такой, такой настоящий пропагандист. Но война закончилась, отношения начали восстанавливаться, он начал писать русские романы. Ну еще. Да, и вот у него есть такой роман «Иван», где выведен образ крепостного Ивана, но талантливого, очень талантливого. Он играет на рожке и у него есть э, хозяин, помещик, он добрый, и он направил учиться в Петербург, э, а там у него появляется меценат, и вот Иван выучился, он стал такой звездой, он даже гастролирует по э, Европе и влюбляется в русскую девушку, воспитанницу Смольного университета, сироту, которую зовут э, Маша Николаевна. Ну, Маша Николаевна, потому что Автор произведения прекрасно знает э, русский язык, э, как э, русские имена произносят, поэтому она у него такая Маша Николаевна. Но тут появляется по законам жанра злой помещик, ну который противится вот этому браку, э, этого талантливого Ивана и Маши Николаевны. Добрый помещик уже хочет дать вольную Ивану, опять-таки по законам жанра в пургу погибает, брак уже все не состоится, но тут Маша Николаевна обнаруживает в сводах закона Российской империи якобы указ, по которому, если вот девица закончила мольный институт, то ее муж, он освобождается от крепостного права, то есть вот такой вот роман, ну это совершенно, знаете, в духе латиноамериканских романов, а потом уже после Франко-Прусской войны, он пишет другой роман про Одиссею княгини Анны. И вот в первом романе русская княгиня Анна, это же Анна Ярославна, королева Франции, еще тут вот эти вот переклички, она такая вот хищная акула, он так и пишет, что русские княгини — это хищные сирены, хищные акулы. Вот она жаждет власти над одним французским аристократом. Но потом начинается Франко-Прусская война, она за своим возлюбленным отправляется в Париж, продает все свое имущество, создает в Париже госпиталь вместе со своим любимым, точнее, вслед за ним уходит на фронт, становится там медсестрой, медсестрой сестрой сестра. милосердия. милосердия да. Да. И этот ее любимый умирает у нее на руках, погибает. А она вот от душевной боли, умирает буквально вслед за ним. Ромео и Джульетта. Да, вот такая история. 40 лет спустя, грубо То есть говоря. первая часть княгини Анны, это вот русская княгиня, это такая опасная хищница, а вторая часть, это уже спасительница Франции. То есть это я к тому, что вот этот вот даже образ э, русских, он очень был таким податливым И зависел от э, ситуации, от контекста, от того, насколько мы были нужны, боялись нас или, наоборот, искали в нас какой-то э, поддержки, помощи. Но правда, уже в 20 веке другие там... Там благ, уже,
0: уже все-таки было более, больше цинизма, больше жесткости, уже пошел э, прогресс... Технически, естественно, это на людях сказывается, вон, что интернет сделал с человечеством, да, а то же самое, я так понимаю, в начале 20 века, когда пошли эти дирижабли, самолеты, автомобили, ну, естественно, от конок от повозок потихоньку уходили. И там даже это в нашем Шерлоке Холмсе есть, что вот, золотые времена, королевы Виктории, а тут вот уже совсем другие бандиты, которые пытаются народ сподвигнуть к войне. То есть, ну, тут уже другие масштабы были. Ну, как говорил э -э, сатирик Михаил Николаевич Задорнов, которого я очень ценю, его очень многие недолюбливают, а мне он был всегда близок и симпатичен. Он, э, у него прекрасные наблюдения были. Может быть, не все его, но он хорошо их транслировал. Смотрите, какая закономерность, говорил Задорнов. В XIX веке Россия учила французский язык. Наваляли Наполеону. В XX веке учили английский, э, немецкий язык. Наваляли Гитлеру. Сейчас все изучают английский язык. И такая, и такая пауза. И зал начинает аплодировать, потому что, ну, а Михаил Николаевич не дожил до всех этих событий, может, оно и к счастью, но как бы то ни было, я думаю, что в любом случае Россия где наша не пропадала, я думаю, справимся мы с этим, и все-таки мы не против этих всех слов, да, иностранных, просто не надо ими занимать... Полностью русский язык. И не надо э, думать, что это звучит красивее. Нет, русский язык, он действительно лучше. Мы сегодня говорили не как филологи, угу. дорогие друзья, ни в коем случае. Мы скорее эмоционально воспринимаем вот то, как, в чем мы живем, как мы живем. Да? Вот креативный продюсер творческий, директор, администратор. Ребят, все мы творческие. А креативы, это давайте вот туда, куда-нибудь на задний двор, вот эти креативщики. Так что я думаю, что в любом случае будем стараться мы свой русский язык любить и говорить на нем, да. И хочу вам пожелать, поменьше пишите в сообщениях, окей. Напишите, хорошо, но если уж так не хочется, ну поставьте просто большой знак. Большой палец, точнее. Не пишите, окей. Вот с этого все и начинается. Наталья Таньшина. Спасибо огромное, Наталья Петровна. Спасибо, что в очередной раз к нам пришли. Мы продолжим наш разговор. В любом случае, потому что вопросов еще много. Тем, я думаю, темы мы найдем обязательно. Вот. Но э, в любом случае, мнение человека, который э, олицетворяет собой культуру, историю, в той или иной степени, в любом случае. Ну и изящество, и грацию, безусловно, конечно, всегда важно и интересно. Наталья Петровна, спасибо большое. Спасибо. До новых встреч, Спасибо, спасибо, говорится.
1: Роман. До свидания.
0: Ну что ж, профессор, доктор исторических наук Наталья Таньшина была сегодня у нас в гостях. Подписывайтесь на канал Перископ, это на информационном агентстве Аврора, подписывайтесь на Аврору, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, найдете то, что вам нужно, если вам будет интересно, поверьте мне. А Наталья Петровна Таньшина всегда очень интересно и заразительно рассказывает, и поэтому я думаю, что что-то интересное каждый из нас для себя вынесет из этого разговора. Меня зовут Роман Шахов, всего вам доброго и всех благ.